0: Du hører en podcast fra NRK P2. Velkommen til Politisk Kvarter, Erna Solberg og Jonas Garstøre. Takk. Okay. En statsminister og en med ambisjoner om å bli det, men forsiktig med vad du ønsker deg, Støre. For utfordringene Solberg har hatt med statsbudsjettet nå, de forsvinner ikke med det første. Men jeg begynner å gratulere deg med borgerlig enighet om budsjettet, statsminister Erna
1: Solberg. Takk, det er hyggelig. Det er et godt statsbudsjett som har fått forbedringer på noen punkter, og ikke minst sørget for at alle fire partier på borgerlig side fått mulighet til å få gjennomslag for noen av de viktigste sakene sine.
0: Vil du si at samarbeidet mellom de fire borgerlige partiene har blitt styrket den siste uka?
1: Jeg vil si at samarbeidet mellom de fire partiene er det det har vært hele tiden, nemlig at vi forsøker å finne konstruktive gode løsninger. Men det er klart at to... Men det er to... om du
0: svarte på spørsmålet nå. Jo, men nå? det
1: er klart partier som har jobbet mye med et statsbudsjett lang tid, og har forelsket seg mye i sine egne sittere regjering, i sine de egne poster, og to partier som ønsker se annerledes. Det er en tøff runde med forhandlinger. så sånn har det alltid vært for regjeringer som, ikke, som ikke har kvinneflertallet påstår ting er. Men jeg synes vi har funnet gode løsninger.
0: Det kan se ut som om vi har blitt lurt, sier KRF-leder Knut Aril Hareide til Dagens Næringsliv i dag, for i innspurten i forhandlingene om neste års budsjett finner han ut at regjeringen tar 1,1 miljarder kroner fra bistand til U-land for å betale for flyktninger i Norge i år. Samme problemstilling som var vanskelig for det dere satt av og om for neste år. KRF kjempet hardt for penger til bistand i fjor, og hvorfor varslet du ikke KRF om at dere kutter i år?
1: Jeg tror at på det første kutter vi ikke bistand. Vi øker bistanden i salderingen. Det er, det er, en, det er et forsøk på å ta, si et bilde om at det å hjelpe flyktninger i Norge, det er ikke bistand, men å hjelpe i andre land er bistand. Men det er jo problemet kjerner. Ja, ja, men første året så er det bistand i begge deler, Og vi øker altså i salderingen bistanden med pluss nesten 700 millioner kroner. Det er altså et, et av de områdene som vokser mest det den salderingen. Så har vi jo så funnet noen av de pengene for å dekke inn for det budsjettet vi var enige om i fjor. På samme måte som vi gjorde på andre områder sett at på noen områder vi holdt igjen på utgifter, tatt vekk uh, satsinger som vi ikke klarer å bruke opp for å har rom til de nye områdene som stiger mer. Dette er et dilemma, men for et år siden så var det motsatte dilemma. Da fikk man altså 500 millioner, nesten 500 millioner mer til langsiktig bistand, for da var flyktingutgiftene på vei nedover.
0: Men du, du sier at det bruker mer penger i år til flyktinger i Norge. Men har han rett i at dere tar 1,1 milliarder kroner fra den uhjelpen som skulle gått i utlandet?
1: Vi bruker mer penger på bistand totalt sett.
0: Men hørte du spørsmålet Ja,
1: ja og så bruker vi, 1, av de så dekker vi 1,1 miljard kroner en for, for bistandsbudsjetter av de utgiftene som skjer i Norge, som alle regjeringer har Og da skjønner du at han blir sint? Ja, men det, dette har vært et prinsipp hvor alle regjeringer har gjort, og vi har altså ikke tatt alle utgiftene innenfor. Vi har altså brukt to tredeler av de ekstra utgiftene som vi kommet til oss, som ikke vi så når vi hadde tilleggsproposisjonen behandlet for to måneder siden. Ja, de har vi altså dekket inn for bistanden. Det øvrige har vi altså tatt med friske midler fra andre steder.
0: Men så svarte du ikke på det første spørsmålet. Hvorfor varslet du ikke Knut Aril Harald om dette når du vet at
1: dette provoserer?
0: Altså, vi har hatt en
1: avtale om at vi legger frem forslagene til Stortinget, og så diskuterer vi forslagene i Stortinget
0: men har du ikke en samarbeidsavtale hvor jo. alle saker skal varsles litt ut uten hånden, du skal bygge tillit, Nei, ikke, og så ser du vi, han rykker ut ideen i dag?
1: Vi diskuterer samarbeidet mellom partiene, og ikke la de bli fortolket av en programleder i politisk kvarter.
0: Han sier det er avtalebrudd, han føler seg
1: lurt. Ja, jeg mener at dette er et prinsipp som har legget i norsk politikk over lang tid, og jeg mener ikke det grundlag grunnlag for å føle seg lurt gjennom det, vi har gjort i salderingen. Vi øker den sånn, totale mengden til bistand. Men det er altså sånn at vi kan ikke verne når det kommer så store kriser som vi har nå så kan ikke vi, med, med så stor tilstrømning, så kan vi verne store deler av budsjettet og si at ikke på noen områder ska vi hente det. Da bruker vi bara mer oljepenger. men det budsjettet salderingen vi har lagt frem, så bruker vi faktiskt mindre oljepenger enn det vi hadde lagt opp til i forbindelse med, med, med revidert nasjonal budsjett. Og det tror jeg også ett et signal til de to partiene på Stortinget hadde opptatt av at vi ikke skulle bruke mer av alle penger.
0: Dagens Næringsliv var også fortalt at du lagde en plan B i helgen. At du forberedte en pressekonferanse om at dere ikke ble enige om nesteårsbudsjett?
1: Altså, jeg har hele tiden håpet på at vi skulle bli enige om eh, nesteårsbudsjett, de neste og så kommenterer jeg ikke spekulationer som står i avisen om det, men jeg har lyst til å si jeg er en person som alltid har plan B, C og D. Jeg tenker i fremtidige scenarier, jeg er planlegger for det. Det må enhver statsminister gjøre, hvis ikke har du ikke styring.
0: Behovet for å bygge samhold og tillit gjør det kanskje dyrt å lage budsjett. Det borgerlige får ta penger fra statlige selskaper, fra Ymseposten, som den heter, og bestiller en effektivisering i offentlig sektor for å betale for flyktninger, pensionister og bistand. Skulle du ønske du klarte å kutte?
1: Vi har jo kuttet. Det er jo flere kutt som ligger inne i avtalen der. Vi har gjort endringer og omprioriteringer i statsbudsjettet som reduserer utgiftene. Og effektiviseringsgevinsten ligger jo... Budsjettet ble vel
0: ikke noe mindre de siste ukene? Ble det
1: ble ikke større heller. Det er omprioriteringer som er dekket inn gjennom nye avgifter. Og det er omprioriteringer som dekkes inn gjennom andre inntekter. Og så har jeg lyst til å si det er jo sånn at på noen områder så vi være i det opprinnelige budsjettet å ta ut alle inntektspostene våre, nettopp for det vi måtte ha noe for å om. Så derfor var Ymseposten større enn det vi hadde trengt for de utgiftene, og det var, det var fordi vi, vi kan jo ikke bruke opp alle pengene og så skal vi, når KRF og Venstre kommer, så skal vi kutte på ting som folk tror kommer, der har vi også laget rum i budsjettet for at vi visste at vi måtte göra endringer i budsjettet når alle fire partiene kommer sammen for å diskutere. I fjor gjorde vi det innenfor skatteområdet hvor vi hadde mer skattelettelser. I år det lite skattelettelser i budsjettet for det vi har prioritert den skattelettelsen som er viktigst nemlig for selskapsskatten. Men den løper jo først inn i budsjettet neste år med reelle penger.
0: Leder i Arbeiderpartiet, Jonas Garstøre, du kan jo nå peke på ditt alternativ budget til du blir blå. Men ska du få oss til tro att du hadde klart å få flertall för ett budget uten att det ble like dyrt?
2: Jeg tror ikke jeg blir blå av pek på vårt budsjett. Det har en farve som er gjenkjennelig for Arbeiderpartiet, och det løfter jo frem som en av våre hovedutfordringer som har blitt helt borti presentasjonen av budsjettet. Men svar
0: hadde du klart och bli enig med andre partier om noe som var billigere enn det? Erna Solberg klart det? Ja,
2: det tror jeg. Sannsynlig gjør det. Tror Nej for det første så er det jo helt ekssepsjonelt i Norge at det er opposisjonspartiene som foreslår lavere pengebruk enn regjeringen. Den regjeringen trenger mer penger for å gjøre alle avtaler den inngår. Denne gangen bruker den rekord mye oljepenger. Den må ta penger fra statsselskaper, fra posten for uforutsette utgifter og så videre. Vi bruker mindre oljepenger. Det gjør også KrF og Venstre og de andre partiene på Stortinget. Vi prioriterer ikke de store skattelettelsene som ikke bare er ett år, men det er hvert år. Og vi bruker de pengene på andre formål som vi tror er bedre for økonomien og bedre for det vi ønsker å løse. Og så har vi et budsjett som jeg tror svarer på en utfordring som ikke er nevnt de siste dagene, nemlig den voksne ledigheten. Dette budsjettet måtte dekke en ekstra regning på flyktninger, det har alle partiene gjort, også vi. Vi mener at man her gir for lite penger til kommuner til løsende oppgaven de har, men la nå det ligge.
1: Men det du til... sier
0: er at du hadde satt ned foten
2: når du skulle fått
0: flertall for dette og brukt vesentlig mindre penger enn det Anna Solberg og hennes.
2: Dette blir jo programlene veldig spekulativt, derfor jeg, har, jeg må si at jeg har ikke... ja, men det har. Han har det du svarte ja på i stan. Jo, men jeg har ikke tenkt det i et forhandlingsløp når vi vet at det er fire partier som har avtalt om å lave budsjett, men på ditt spørsmål så tror jeg ja, vi kunne lavet et budsjett, vi kunne fått til et forlik, vårt opplegg inviterte til det som hadde brukt mindre penger, men det viktige er jo om budsjettet løser de oppgavene de står over, og det som var det store tema gjennom første halvår, internt den flyktningkrisen kom, nemlig den øknete ledigheten det er ikke borte. Det bare økt gjennom disse ukene, ukene. Og i dette budsjettet så hørte jeg fra de fire partiene som la fram resultatet for to dager siden fire forskjellige historier. Det var det ene partiet med sine hjertsaker, det andre partiet med, med sine hjertsaker. Det var få fellesnevndere, och det var rekorddyrt. Og da mener jeg at vi stillet oss dårlig for å løse det problemet som vi er nødt til å løse også i forhold til flyktingene, nemlig arbeidsmarkedet, tiltak for å lære norsk, tiltak for å få folk i jobb. Solberg,
0: tror du på han? Han sier han hadde klart å gjøre dette med mindre penger.
1: Jeg tror ikke å diskutere de hypotetiske tingene at, at Jonas Garstør skal være statsminister og forhandle budsjettet er den riktige fokuserar i realtet. Jag bara vet att han chefte på drör för du
0: brukar för mycket pengar.
1: Men han brukar mer pengar för det han har lagt in intektsöken, alltså som ikke kommer till att komma. När står han har lagt in intäkter som är fel och därför är det ju dokumenterat att det brukar 750 miljoner kronor mer, vid du har realistisk budgettering till grund på budgeten eller regeringen. Nej, han har ökt för exempel beskattningen av oske bedrifter genom räntebegränsningsregeln. Det är en den er, er en renteberegning som kan skje, skje etterskuddsvis. Det betyr at skal du gjøre de endringene de foreslår, så ville det først ta på 2017-budsjettet, ikke på 2016-budsjettet. Da han jukser budsjettet. når han skaffer ja, seg det ikke juks, for jeg tror bare rett og slett at de ikke har vært klar over, eller at kunnskap godt nok om skattesystemet vårt, og så har de gjort feil i budsjettet, og da har de altså ikke inntekter til det. Vi er jo enige om en av de inntektspostene de har, og de har lagt inn som saldering i forbindelse med med å bli enige om et skatte, altså en helt ny skattereform, nemlig en merverdiavgift på finansnæringen. Men vi har vært veldig tydelige på at når vi ikke foreslår det i budsjettet i år, så er det fordi vi teknisk ikke klarer å få det til. Det er tidligst mulig å det till i 2017 og da setter vi skruen på eh, på skattejuristen og annet for å få det til. Okay. Og det vi svart med likevel bruker de pengar, som altså ikke realistiske å få inn. Da er det Arbeiderpartiet som driver med urealistisk budsjettering. Du jo ikke,
0: men du mangler litt kunnskap, større. Nei, nei,
2: altså denne kunnskapen henter vi fra Finansdepartementet det blir litt smått av en statsminister som ska forsvare et budsjett på 1250 milliarder kroner og gå ned på noen hundre millioner hvor hun mener vi har urealistisk budsjettering. Vi har brukt budsjetteringen vi får på svar fra Finansdepartementet. Vi mener vi kan skattelegge denne næringen, eh, finansnæringen, fra midtveis i året, sånn som Kristelig Folkeparti mente. Men tilbake igjen til hovedsaken. Vi prioriterer penger på en annen måte. Vi har mer penger til klimatiltak. Vi har mer penger til sysselsetting. Og vi satser mer på eldre, barn og skole i kommunene. Og la meg ta kommunene for et øyeblikk, for at Erna Solberg er enig om en del grep på å møte flyktningesituasjonen. Vi sto sammen om et forlik. Jeg etter det som nå skjer på grensekontroll. Men den neste store utfordringen er hvordan kommunene skal håndtere alle disse menneskene som ender opp i kommunene. Og der mener jeg regjeringen har faktiskt bevilget for lite, og det får vi tilbakemelding fra kommunene nå i oppgave de skal løse. Det må også ta på dette budsjettet, og så kommer vi til å få det hvert halvår fremover i årene som kommer. Og da er, er det mange av de prioriteringene de har gjort med bru dele ut penger som er veldig utgiftsdrivende, som ikke kommer til å den situasjonen enklere i årene som kommer.
1: Men det er også veldig avslårende for at Beidepartiets budsjett ikke er svar på. svar utfordringen på omstillingsutfordringen. Den omstillingen vi står over for nå, den arbeidsledighetsutfordringen vi har for den ikke skal sette seg fast, for at den ikke ska bli varig fremover, og, og for og, den samme situasjonen for at flyktningene skal bli integrert, så det er en ting vi må gjøre fremover, og, og det er å skape jobber. Vi må skape de i privatsektor, vi må være jobber som er i stand til å de skatteinntektene som Norges som lønnsomme i næring, nemlig olje- og gassnæringen, har gitt oss fremover. Og da, når svaret til Arbeiderpartiet er mer penger i offentlig sektor, så er det feil svar. Da vi, vi la frem vårt statsbudsjett, så var overskriften arbeid, aktivitet og omstilling. Når DN spurte massevis av økonomer om vurderingen av det, så lå, lå svaret på mellom fire og fem. Det var både i forhold til oljepengebruken, i forhold til hvordan dette statsbudsjettet møtte, men Arbeiderpartiet sørger for at offentlig sektor vokser, uten at det klarer å skape jobben i Men, eh,
0: Pengebruk var en slags forsøksvis overskrift her, og Aftenposten ser det to in i øynene i dag, lederne for de to største partiene, og ber om lederskap. Aviser ber dere finne en måte for norske regjeringer å slutte å skive regningen foran seg, lære å prioritere. Og hvem av dere tar jobben og holder igjen på de offentlige utgiftene dere nå snakker så
1: det er viktig å holde igjen på offentlige utgifter. Sånn Men det, det gjør det du ikke? Jo, altså, fordi mye det vi legger opp til bidrar til omstillinger for å skape private eh, arbeidsplasser som bidrar til å betale skatt i fremtiden.
0: 3 milliarder til pensjonister?
1: Det, det å ta vare på fremtidige generationer. dreier seg om også å sørge for at vi har bedrifter i Norge for fremtiden som er i stand til å finansiere offentlig sektor, og i stand til å gi våre barn interessante og gode jobber. Det er et feilt perspektiv å bare snakke om hvor mye penger du bruker. Det er også viktig å snakke om hvor du bruker pengene. Ja. Det er derfor vi legger inn endringer i skattesystemet. Det er derfor vi sørger for å ha mer penger på utdanning, forskning og fremtiden.
2: Altså, det er viktig hvordan man bruker pengene. Her er det en statsminister som i hvert fall leder han med å bruke mer penger, hente penger fra alle mulige steder, og på Punktet vekst og omstilling i det de la fram forleden dag, så har du altså dyrepoliti, tiltak for sømming i barnehager. Dette er altså ikke målrettet, det ikke, går ikke i riktig retning, men til Aftenpostens utfordring og det du tok opp, det er helt seriøst. Vi er nødt til ta det på alvor. Da må vi altså få kontroll på denne oljepengebruken som også skal være fremtidige, fremtidige generasjoner til gode. Vi må ikke bruke penger på en måte som regjeringens egne utredning viser ikke har effekt for bedriftene. Nå blir vi enige om en stor skattereform, kanskje, som skal redusere selskapsskatten, men det regjeringen har gjort hvert år på formudskatten trekker ikke riktig retning. Det de gjør i forhold til våre store selskaper som skal finansiere fornybar kraft, ta penger ut av dem, trekker ikke riktig retning. Og det at de har en såpass bred pengebruk som ikke er målrettet i forhold det største problemet, sysselsetning, det trekker ikke riktig retning. Dette blir en utfordring for alle politikere fremover, fremover, og det budsjettet de har lagt frem, det varsler dårlig i sånn måte. Sluttappell, 20 sekunder.
1: Vi har et budsjett som eh, har hovedprioriteten sin på arbeid, aktivitet og omstilling. Å finne et post som KRF eller, eller Venstre har fått inn og sier at det ikke stemmer, det er sånn at de store pengene i dette budsjettet brukes på å skape fremtidens jobber.
0: Erna Solberg, Jonas Garstøre, takk for at dere kom til Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Mikkelbøst.